0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Estadidad
1: es para los Pobres, según Carlos Romero Bárcelo. Eh, y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Arón Gamaliel Ramos, eh, quien es profesor del de Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Aarón, eh, a mí me gustaría eh, que comenzáramos el programa eh, dando unos antecedentes sobre el anexionismo en Puerto Rico. Si nos remontamos al siglo, finales del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿cuándo es que tenemos los primeros indicios de un movimiento anexionista en Puerto Rico?
2: Fíjate, en el caso de Puerto Rico, contrario a Cuba, que fue la otra isla en la cual se da un movimiento anexionista bastante significativo en el siglo XIX, en el caso de Puerto Rico el anexionismo comienza como tal con la, la entrada de los americanos en Puerto Rico. Yo, yo digo que el, el movimiento anexionista en Puerto Rico se parece más al de Filipinas que al de Cuba, en ese sentido, y es un movimiento anexionista que por esa razón, por haber sido la respuesta a una invasión militar, y no como en el caso de Cuba, un, una, un movimiento que se da por el vínculo económico que había, entre Cuba y Estados Unidos, ¿verdad? La, 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 la relación que había también entre Cuba y los cubanos que habían emigrado a ciudades norteamericanas importantes como Baltimore. En el caso de Puerto Rico y Filipinas se da más bien como resultado de esa invasión militar y vamos a ver que tiene un acento bastante militar. ¿verdad? De hecho, en el caso de Filipinas, que es un caso interesantísimo para, para estudiar el anexionismo comparadamente con el de con el de Puerto Rico, se da una ideología anexionista bastante parecida a la que se da en Puerto Rico en el pensamiento de, de, de gente como Luis Muñoz Rivera, ¿verdad? Barbosa, eh, una admiración por las instituciones democráticas de Estados Unidos, ¿verdad? un énfasis también en el mercado americano en aquella época, la transformación de la cultura, entendida la cultura, no como la, los sentimientos y los valores de la gente, sino de la cultura política. Es una crítica feroz hacia España. Así que yo diría que en ambos casos el anexionismo comienza con... con por la entrada militar de los Estados Unidos en Puerto Rico y Filipinas.
1: ¿Y qué sucede cuando hay el cambio de soberanía y van a visitar a McKinley, el presidente McKinley, un grupo de puertorriqueños, y algunos de ellos eh, tenían esperanza con que Puerto Rico fuera rápidamente anexado a los Estados Unidos?
2: Sí, esa, esos primeros años son años de mucha, muchas esperanzas. Esa delegación es importante, ¿verdad? Y la, la reacción de... De alguien como, como José Julio Ena, que fue una reacción de frustración enorme en ese grupo por la lo que ellos concebían que iba a ser una elección inmediata. Y lo que resultó, pues, eh, fue todo lo contrario: ¿verdad? que Estados Unidos no tenía planes de, de, de transformar a Puerto Rico como ellos esperaban que iba a ser. Eh, transformado. Un dato interesante en el caso de Juso Urio Ena, una figura muy poco estudiada y que tiene una, unas ideas bastante libertarias ¿verdad? por haber estado también vinculado a grupos eh, libertarios de esa época que no eran anexionistas es la insistencia en el caso de Hena de que Puerto Rico debía ser anexado y de ahí su frustración porque Puerto Rico era un país que tenía las características de desarrollo cultural y racial que permitirían que Estados Unidos lo anexara. Una de las, de las interrogantes que, que se hace es, por ejemplo, cómo es posible que un pueblo como el de Puerto Rico español de en sus raíces culturales, blanco, la que es una cosa que, que se, se enfatiza en esa, en esa época, eh, no se ha anexado por Estados Unidos, así que ese es un momento de yo te diría de mucha confusión ideológica y de esperanza frustrada, en toda, en toda ese, ese, ese grupo, incluso en el caso de Barbosa, en 1921 cuando muere muere, muere también frustrado porque ya han pasado dos décadas y pico de gobierno de dominación norteamericana en Puerto Rico y no se ve la, aparte de la ciudadanía, ¿verdad? No se ve la, la estaidad en el horizonte como ellos habían proyectado en la transición del siglo XIX al XX.
1: De hecho, es curioso que Estados Unidos eh, desde el principio dio todos los indicios de que Puerto Rico no iba en dirección hacia convertirse en un Estado de la Unión. Lo vemos, por ejemplo, cuando... Puerto Rico se convierte en un, en un territorio no incorporado, versus Hawái y Alaska, que fueron territorios incorporados, y el hecho de que los territorios tenían un delegado en el Congreso de Estados Unidos, que se llamaba delegado, y cuando Estados Unidos adquiere a Puerto Rico y Filipinas, eh, para que nadie se fuera a confundir de que Puerto Rico y Filipinas iban a tener el mismo camino, iban a seguir el mismo camino de los otros territorios en convertirse en Estado, es eh, que usa un nuevo nombre que es el de Comisionado Residente, que le asignan dos a Filipinas y uno a Puerto Rico, para que nadie en el Congreso o en Washington se fuera confundir hacer ilusiones de que Puerto Rico iba a ser un Estado de la Unión. Así que era obvio desde el principio en su esquema de que Puerto Rico tenía otros objetivos militares, pero no era de convertirse en Estado de la Unión. Y con lo que tú mencionas también, vemos que hay personajes como Rosendo Matienzo Sintrón que era un anexionista y que favorecía la estabilidad de Puerto Rico a los Estados Unidos, y cuando se da cuenta que es imposible la estabilidad, es que se convierte en uno de los fundadores del Partido Independentista. Lo mismo sucede con Rafael Arjona Siaca, años después, que era anexionista también y se da cuenta que es imposible la estabilidad y brinca y se convierte en independentista. ¿Y qué sucede después, con por ejemplo, después que se funda el Partido Unión de Puerto Rico, qué sucede con los anexionistas? Ya para esa época.
2: Bueno, hay un periodo que es interesante, que es el periodo de los años 20, ¿verdad?, la Alianza, donde ya desesperanzado el movimiento, eh, comienzan a, a vislumbrar un periodo prolongado de transición hacia la estabilidad. yo digo en mi, en mi trabajo sobre el tema que entonces ya lo que interesa es que la bandera de Estados Unidos siga ondeando en Puerto Rico, pero el futuro Estado no se ve eh, con claridad todavía. Y la época de mayor crisis, que es la época del, de, los, de los años 30. Yo creo que es una, una, una época de crisis en el accionismo porque ya es una época en la cual a nivel intelectual se está debatiendo muy intensamente el problema de la identidad de los puertorriqueños y en la presencia del nacionalismo ya es muy fuerte ya contrario a la década del 20 ya en la década del 30 vamos a tener un nacionalismo la, las primeras manifestaciones de un nacionalismo radical en Puerto Rico con una visión distinta a la que se había lo que podríamos llamar la visión, el nacionalismo cultural que se dio antes, ¿verdad?, con con, con De Diego y, y otros. Y entonces el movimiento estadista se va a tener que enfrentar con eso. Y ese es el momento también importante, el momento del debate sobre la americanización en Puerto Rico. Eh, ¿Cuál es el significado de la, de la Americanización? De hecho, hay un dato importante, ¿verdad?, el caso de Luis Sánchez Morales, que temía justamente que Puerto Rico se convirtiera en un territorio incorporado de Estados Unidos, que es una de las cosas que se empiezan a barajar también, ¿verdad?, la posibilidad de que Puerto Rico fuese un territorio incorporado porque veía justamente a partir de la experiencia de, negativa de la americanización, la enseñanza en inglés, la presencia de gobernantes norteamericanos en Puerto Rico, verdad, ese colonialismo clásico, colonialismo directo, veía justamente que la movida hacia la incorporación del territorio podría agudizar esa reacción del estadista puertorriqueño frente a un dominio pleno de Estados Unidos y con la consecuencia que tú mencionas, ¿verdad? de que muchos estadistas entonces se iban a molestar y a convertirse luego en favorecedores de la independencia.
1: ¿Y cuándo es que surge el Partido Estadista Republicano?
2: El Partido Estadista Republicano surge en 1948, justamente luego de los cambios que se dieron con la, la legislación que permite la elección del gobernador y lo que se veía ya que una transición de la, de la economía agraria hacia la economía industrial. Es, un, en ese sentido, un partido eh, de la modernidad puertorriqueña, de la transición hacia la modernidad puertorriqueña.
1: O sea, que el partido independentista, el partido estadista republicano, se convierte en el primer partido que abiertamente eh, respalda la estabilidad en Puerto Rico.
2: Bueno, no, el Partido Estadista Republicano es heredero del Partido Republicano, ¿verdad? De, de principios del siglo XX. ¿Por
1: qué el Partido Republicano no se llamaba Partido Estadista Republicano?
2: El Partido Republicano no se llamaba Partido Estadista Republicano porque el Partido Republicano desde sus inicios se identificó con el republicanismo estadounidense. Entonces un poco... Adopta el nombre del republicanismo tanto por los valores que representaba el republicanismo de principios del siglo XX como por el hecho de que en esa época se comienza a dar la identificación de los republicanos isleños con los republicanos de Estados Unidos pero entonces en el 48 adoptan la palabra estadista adoptan la palabra estadista Atala para esta estadista porque yo creo que ya en el 48, y este es un punto que a mí me parece sumamente interesante, el periodo del 48 al 52, porque a mí me parece que los estadistas de aquella época, Iliarte, García Méndez y otros, se dan cuenta de que Estados Unidos empieza luego de la guerra, ¿verdad?, eh, empieza todo el proceso de, de descolonización ¿verdad? a partir de 1945, eh, se van viendo los cambios en la geografía política del Caribe y empiezan Estados Unidos a hacer cambios en Puerto Rico. El primer cambio que hace es, el, es la, la, la ley de gobernador electo eh, y yo creo que ellos piensan que, que con ello, ¿verdad? con esos cambios... Puerto Rico comenzaba ya a encaminarse hacia la anexión. Yo digo que para es, ese periodo de, del 48 al 52, incluso el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los estadistas lo vieron no como un fracaso, sino como un trampolín, contrario a lo que pasa con el independentismo, que el independentismo vio el Estado Libre Asociado como un fracaso de sus aspiraciones. ¿verdad? En el caso de, del, del estadismo se ve como una oportunidad de dar un paso en la organización política de Puerto Rico hacia la estadidad.
1: Esto es curioso que en esas elecciones del 1948 que son las primeras elecciones cuando Puerto Rico logra elegir un gobernador es el debut de los dos partidos que respaldan un estatus político, que es el Partido Estadista Republicano y el Partido Independentista puertorriqueño. Y es curioso que también pues en esas elecciones pues, el Partido Estadista Republicano recluta al que era juez presidente del Tribunal Supremo, Martín Travieso, y lo pone como su candidato a gobernador mientras que el partido independentista puertorriqueño recluta a quien era presidente de la Cámara de Representantes, Francisco Susoni, representando al Partido Popular Democrático. Pero como él era independentista, lo reclutan y se convierte en el candidato ...a gobernador por el Partido Independentista... ...y obviamente Luis Muñoz Marín, que era presidente del Senado... ...se convierte en el candidato por el Partido Popular... ...que es el que gana las elecciones... <risa> ...sabemos también que en, en ese periodo el Partido Independentista tenía una gran fuerza... ...¿qué sucede con el Partido Estadista Republicano en esas elecciones? Fíjate,
2: comentando... El, la, ...un poco continuando la pregunta que, que me has hecho... ...fíjate que, que en la primera mitad del siglo... Las ideologías políticas se confunden muchas veces unas con otras y eh, aún en el caso del Partido Unión vas a ver que hay gente que representa distintas ideologías en un mismo partido. Pero a partir de 1948 eh, la organización política partidista en Puerto Rico comienza a cambiar a un sistema de ideologías mutuamente excluyentes. La verdad que eh, los estadistas eran estadistas, los independentistas eran independentistas y los autonomistas eran autonomistas y tenían partidos totalmente separados unos de otros, con sus propias ideologías. ¿verdad? Yo creo que esa es la esa, esa diferencia entre entre lo que fue la política en la primera mitad del siglo, que en cierto modo uno podría decir que es una política de alianza, de coaliciones, en distintas épocas, la alianza, la coalición, el mismo Partido de Unión, se acaba en el 1948. Y en 1948 entonces tenemos un escenario totalmente... Eh, diferente al que había al que había antes.
1: ¿Tú dirías una polarización desde el 48?
2: Yo digo partidos con ideologías mutuamente excluyentes, una cosa que ha, que ha seguido hasta el día de hoy, en la cual se hace muy difícil que autonomistas e independentistas, digamos, pues estén juntos en un mismo partido. Yo creo que eso tiene, tiene mucho que ver con el papel que jugó el Partido Nacionalista en ese periodo específico, ¿no? que fue esa transición, de, eh, de ese inicio de la posguerra. Pero en ese momento el partido más importante, por supuesto, es el Partido Popular y el Partido Independentista que se había organizado en 1946 también es un partido fuerte. Quiere decir que el, el partido débil aquí es el Partido Estadista Republicano, pero es el partido con mayores posibilidades, como vamos a ver luego, en la década de 50, entonces que empieza a crecer. ¿verdad? Yo creo que, que la ideología, el enfatizar la estabilidad, que es algo que tú preguntabas hace unos, hace unos minutos, tiene mucho que ver con ese periodo en el cual el independentismo todavía es un independentismo electoral, es un movimiento bastante fuerte y hay una simpatía popular bastante grande en el Puerto Rico agrario hacia ese proyecto independentista. Hacemos una breve pausa
0: y luego continuamos con La Voz del Centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La estabilidad es para los Pobres. De Carlos Romero Barceló, hoy con nuestro invitado, el doctor Aarón Gamaliel Ramos, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Aarón, en el segmento anterior estábamos proveyendo a nuestra radio escuchas unos antecedentes sobre el anexionismo en Puerto Rico y nos llegamos hasta las elecciones de 1948 cuando es el debut del Partido Estadista Republicano y donde se recluta a Martín Travieso para que sea su primer candidato a gobernador. ¿Qué sucede con el movimiento anexionista eh, desde en esos 20 años, entre 1948 y 1968, cuando el Partido Estadista Republicano se vacía en el nuevo partido Nuevo Progresista?
2: Hay que decir algo, Ángel, como trasfondo, y es el hecho de que en las décadas del 20 y el 30, ya lo señalo, luego de la muerte, sobre todo luego de la muerte de Barbosa, la base popular del republicanismo puertorriqueño se va separando en liderato y se forman pues, organizaciones como el Partido Socialista que, que tenían una identificación ideológica con el anexionismo, aunque tenían más... Eh, fortaleza como organizaciones obreras separada de una élite que el movimiento obrero veía como una élite identificada con los intereses azucareros y la composición social del partido estadista republicano eh, no la podemos dejar fuera tampoco son los azucareros la élite comercial ligada a ese mundo del azúcar también y su proyecto de estadidad va a estar plenamente identificado con esa eh, cosmovisión que ellos tenían. En el caso del PNP va a ser distinto. Ya en el 1960, entre la década del 60 y el 70, Puerto Rico por primera vez deja de tener una mayor proporción de gente habitando en el campo para comenzar a convertirse en un país urbano, industrial, moderno. Y esa separación es la que coincide justamente con la formación del PNP. Un poco parecido a lo que le pasó al Partido Popular, cuyo mensaje agrario de pan, tierra y libertad se fue perdiendo en el Puerto Rico urbano. Lo mismo le pasa al Partido Estadista Republicano, cuyo mensaje de las ventajas de llevar los productos, de intercambiar producción agrícola con Estados Unidos, de la importancia que tenía el mercado americano, de la ciudadanía como ellos la concebían, verdad de tener un pasaporte y ir a Estados Unidos, va teniendo menos importancia para el electorado. Y ahí es que surge el partido nuevo progresista justamente en, esa, en, en, ese, en ese nuevo eh, orden moderno. Yo digo que, que el 1900, la década del 60, marca la separación entre Puerto Rico entre el viejo Puerto Rico y el Puerto Rico moderno.
1: De hecho, eh, Arón, en esa línea yo este, sostengo que en, en el 1967, que fue el plebiscito que en realidad fue lo que llevó a los estadistas unidos a separarse de García Méndez y el Partido Estadista Republicano, que fue en realidad la antesala de la fundación del Partido Nuevo Progresista, si eso no hubiera ocurrido, yo sostengo que el Partido Popular no hubiera perdido las elecciones probablemente. Eh, aquí algunos historiadores, eh, yo creo que en una forma un poco simplista despachan de que el Partido Popular perdió las elecciones debido a, a Roberto Sánchez Vileya y el Partido del Pueblo. Si bien es cierto que numéricamente eso es así, sí. pero yo tengo mis dudas. Si el Partido Popular hubiera perdido, a pesar de la división, si hubiera sido el Partido Estadista Republicano con García Méndez. Porque el nuevo partido fue lo que trajo la coyuntura para atraer ese electorado del Partido Popular que estaba ya listo para dar ese brinco por los cambios. ...que están surgiendo en Puerto
2: Rico. Claro, y el mensaje del Partido Nuevo... ...que es un primer partido moderno de la historia de Puerto Rico... ¿verdad? ...es un mensaje dirigido hacia los la gente de los caseríos... El, ...el tema de la vivienda es un tema central de la campaña de F.R. en el 1968... Eh, ...el tema de, de los el conjunto de problemas sociales que está viviendo Puerto Rico en esa época... ...incluyendo ya el, los problemas... ...el problema de la droga... ...el problema de la, de la violencia... ...muchos de los problemas que nosotros vamos a... a identificar como problemas actuales... ...ya el, el PNP los está identificando... ...en el 1968... ...en su primera eh, campaña electoral... ...el comentario que tú haces sobre... ...cuán importante fue el partido del pueblo... ...para lograr la victoria del, del PNP... ...yo creo que sí que fue importante... Eh, ...aunque uno siempre... ...se corre el riesgo de simplificar el Partido del Pueblo cumplió el papel de ser, o esa tendencia de ser, el elemento modernizador que se debió haber dado dentro del Partido Popular y no se vio. O sea, lo que está planteando Roberto Sánchez Vileya en ese momento era lo más avanzado dentro de un partido que se resistía a hacer cambios hacer los cambios que luego vamos a ver en el PNP claro al PNP luego históricamente le va a pasar lo mismo que le pasó al Partido Popular se convierte en un partido viejo verdad como ya es hoy un partido viejo pero en ese momento sin lugar a dudas el Partido Nuevo Progresista inició una campaña dirigida a eh, que reconocía los problemas fundamentales de Puerto Rico y que además hizo algo que a mí me parece interesantísimo, es que comienza a utilizar la publicidad como ningún partido la había utilizado antes. Todavía el Partido Estadista Republicano, en la elección anterior, que fue la de 64, utilizaba el meeting el meeting de calle, ¿no? el meeting de plaza como el, el medio, el mecanismo de movilización principal. Eh, vamos a ver un cambio dramático en el 1968 con la campaña de Ferrer.
1: Entonces vemos la entrada de Carlos Romero Barceló, quien logra ganar las elecciones para la alcaldía de San Juan donde derrota a Jorge Fonsaldaña que era una figura legendaria en el Partido Popular Democrático pero que era una persona mayor que no tenía la agilidad, la juventud, el dinamismo que tenía Carlos Romero Barceló y él, como tú muy bien apuntas este, con unas destrezas de mercadeo, de publicidad eh, tuvo un éxito eh, extraordinario en esa campaña y él llega a la alcaldía de San Juan, donde estuvo por ocho años, y yo creo que Luis Ferrer es el que gana para gobernador, quien había sido candidato por el Partido Estadista Republicano durante varias elecciones y no había podido ganar. Eh, así que tenemos un escenario donde el Partido Nuevo Progresista gana la gobernación, gana la alcaldía de San Juan, gana varias alcaldías en Puerto Rico, incluyendo la de Ponce, y sin embargo no logra el control de la, el Senado que lo mantiene el Partido Popular, aunque sí logran el control de la Cámara de Representantes. Ahora, ¿cómo tú ves esta figura, o sea, esta situación de 1968 en términos del de anexionismo? Porque Ferré no usó el tema de estadidad en la campaña,
2: ¿correcto? Bueno, sí lo utilizó. No, no fue el énfasis de, de esa organización en ese momento, pero sí lo utilizó porque... Eh, la, la consigna de que la estadidad es para los pobres no es de Romero, es de Ferré. Ferré es quien origina la idea de que la estadidad es un estatus que beneficiaría a los pobres, y lo hace, entre otras cosas, por la asociación que hacía el pueblo de los estadistas como los grandes propietarios de Puerto Rico. Yo creo que hay un, un, un interés muy grande en Ferré y su equipo de trabajo en esa época de lograr identificar la estadidad con la, los sectores más desventajados de Puerto Rico. Eh, y no solamente Ferré, lo vamos a ver incluso las luces que se dieron antes en el seno del Partido Estadista Republicano, algunos como Córdoba, este, eh, Westerbank, otra gente que algunos de mayor o menor importancia, que ya venían planteando eh, la importancia que, que tenía destacar las ventajas de la estadidad, las ventajas sociales y económicas de la estadidad. Claro, la coyuntura en ese momento no está lista, la coyuntura se va a dar mucho más tarde, en la década del 70, cuando... El mensaje de esta idea es para los pobres, se puede combinar con la presencia de, de fondos federales amplios para ser distribuidos por parte del Estado Metropolitano. Luego de la pausa continuamos
0: con la voz del centro. están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Estadidad es para los Pobres de Carlos Romero Barceló hoy con nuestro invitado el doctor Arón Gamaliel Ramos, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Arón, estábamos hablando en, en el segmento anterior sobre eh, el Partido Nuevo Progresista cuando llega al poder en el 1968 con Luis Aferré como gobernador y Carlos Romero Barceló como alcalde de San Juan. Vemos que Luis A. Ferrer, pues eh, como tú muy bien mencionaste, es la persona que primero lanza el concepto de la estabilidad es para los pobres, comienzan las ayudas, las transferencias federales a Puerto Rico que afecta a las clases Pobres de Puerto Rico. También él lanza el concepto de estadidad Íbara, que es algo bastante interesante. Eh, según pasaron los años, ese cuatrenio del 68, al 72 y al 76, ¿cómo se diferenciaron la visión de Luis Ferré con la de Carlos Romero en términos de la estadidad, con una coyuntura que es la primera vez que un partido estadista llega al poder en Puerto Rico?
2: Bueno, la visión original de Ferré no era la de una estadidad para los pobres, la visión que Ferré comienza a articular en los años, de los años 40 y que fue su sello ideológico principal era lo que él llamaba una democracia capitalista. El Ferré eh, insistía en su discurso cuando hablaba de la estadidad en que la estadidad podría ser la base para desarrollar una sociedad de pequeños empresarios. Ese proyecto de democracia capitalista llega justamente hasta su, su periodo de gobernación del 68 al 73. Porque en ese momento se dan dos cosas que a mí me parecen clave. Una de ellas es el final del proyecto industrial Manos a la Obra en Puerto Rico. El fracaso de la economía de lo que lo iba a sustituir que era el proyecto de economía de petróleo el com llamado complejo petroquímico del cual todavía hoy vemos sus remanentes en Peñuelas y la crisis del petróleo del 72 esos, esos tres elementos el fracaso de la industrialización manos a la obra sobre todo por como resultado de las alzas salariales y el hecho de que las empresas americanas en Puerto Rico comenzaron a irse a otros países, ampliaron la, el número de personas desposeídas en Puerto Rico. La cantidad de, de personas pobres en Puerto Rico a partir de, del 68 al 73 aumentó dramáticamente. No solamente en Puerto Rico, en el caso de Estados Unidos también se estaba dando un fenómeno interesante que contribuyó a desarrollar ese nuevo movimiento estadista y que Carlos Romero aprovechó muy bien y es el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. O sea que tanto en Puerto Rico hay una, un incremento dramático de la pobreza, como en Estados Unidos están accediendo a la educación, a las ciudades, a, a la sociedad, los negros que habían sido dejados fuera de la sociedad norteamericana por mucho tiempo. Y es en ese ámbito de lo que Lyndon Johnson llamó la, la gran sociedad que comienza el Estado norteamericano no a desmontar el Estado benefactor como se había prometido, sino a ampliarlo. Y justamente vamos a ver eh, una inversión enormemente grande a partir de, de, de la, de, del gobierno de Ferré hasta toda la década del 70 en ayudas, eh, sociales en, en áreas claves que necesitaba la economía urbana de Puerto Rico como hospitales, carreteras... Etc. Cuando uno mira, por ejemplo, la, la inversión federal en Puerto Rico durante la primera mitad del siglo, casi todo es infraestructura. En esa época vamos a ver un aumento grande en transferencias ya que le llegan directamente a la gente. Y, por supuesto, las transferencias federales que le llegan directamente a la gente, ¿verdad? los cupones de alimentos, en aquella época no son cupones, son es ayuda de, en, en alimentos directamente. Tiene un efecto político dramático y el PNP pudo capitalizar en ese nuevo escenario social que se estaba dando en Puerto Rico.
1: Pero y esto lo lleva sí, al 1972 cuando el Partido nuevo, nuevo Progresista pierde las elecciones y en 1972 es la última gran victoria del Partido Popular cuando el Partido Popular recupera la gobernación... gana el Senado, gana la Cámara... y no recupera San Juan... pero recupera los pueblos este, importantes... como Ponce, Bayamón, Carolina... y todos los grandes eh, centros este, urbanos... con excepción de San Juan... y fue bien interesante que después de esa victoria... O sea, el Partido Popular no ha podido recuperar eh, Bayamón, por ejemplo... que ha sido un baluarte del Partido Nuevo Progresista... Eh, y entonces Romero sin embargo eh, sale reelecto en San Juan para la alcaldía y entonces no es hasta el 76 cuando por parte de las razones que tú mencionas de la economía de el, la eh, guerra en el Mediano Oriente que tiene un efecto en el precio del petróleo que lleva al Partido Popular a la derrota y Carlos Romero gana la gobernación en el 1976 entonces ¿qué sucede ahí en términos del de anexionismo? Eh, tenemos también que enmarcar que eh, con la situación que está sucediendo en Estados Unidos. En el 1976, el Partido eh, Demócrata gana las elecciones, cuando Jimmy Carter gana las elecciones para la presidencia, y por primera vez en muchos años, desde el 1964, cuando el Partido Demócrata controla las dos ramas legislativas, el Senado y la Cámara, y la presidencia bajo Lyndon B. Johnson, ahora el Partido Demócrata bajo Jimmy Carter, controla ambas cámaras y la rama ejecutiva. ¿Qué sucede en términos de Romero y esta fortaleza que tiene el Partido Demócrata?
2: Bueno, en esa época se da algo que también es novedoso, y es que históricamente los partidos políticos puertorriqueños participaban de, en el proceso político de Estados Unidos con cierta timidez. A partir de Romero, de la época que domina Romero, tanto como alcalde, como a partir de 76, como, como gobernante de Puerto Rico, los estadistas entran en la vida política de Estados Unidos sin reservas se integran plenamente a esa vida. Hay gente que incluso trabaja en la Casa Blanca, penetran en organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos. Todo eso facilitado por Carter. Carter fue un presidente que favoreció la presencia de puertorriqueños en su administración y en la gestión pública de, de, de su gobierno y yo creo que eso favoreció al PNP hay dos elementos que a mí me parecen importantes aquí, uno es esa, la visión que tenía Carter de Estados Unidos como una sociedad multietnica la, pre, la importancia que le concedió Carter a la presencia de distintos grupos, los latinos ¿verdad? estamos viviendo un momento totalmente distinto en la historia de Estados Unidos verdad Carter tenía una visión religiosa siendo un protestante del sur tenía una visión religiosa del proceso político, verdad de, alguien lo ha llamado de la visión congregacional la visión de, de Estados Unidos como una iglesia donde negros y blancos se, se unían en una sola capilla y Romero aprovecha eso y penetra muchísimos grupos en Estados Unidos y logra el apoyo que incluso hasta el día de hoy eh, se da, los populares empiezan a entrar en el proceso político de Estados Unidos mucho más tarde y con mucho más timidez. Y lo otro es lo que te mencionaba es el asunto de la expansión de los fondos federales yo creo que eso es algo que no podemos dejarlo fuera porque a, a Hernández Colón le tocó gobernar de 72 al 76 o al 77, en uno de los momentos económicos más difíciles de Puerto Rico, y todos los proyectos que, que ideó fueron proyectos que fueron rechazados por la mayoría del pueblo de Puerto Rico.
1: Tenemos aquí una situación donde Romero capitaliza de este eh, nuevo enfoque de Jimmy Carter, y entonces da un brinco histórico donde se une al Partido Demócrata, incluyendo a su comisionado residente, Baltasar Corral del Río, y rompe un, un esquema del Partido Estadista Republicano que venía desde, el, como tú mencionas, del mismo Partido Republicano, que era que estaban asociados con el Partido Republicano de Estados Unidos. Y dejan solamente a Luis Ferré como el principal líder político con los nexos con el Partido Republicano de los Estados Unidos. ¿Cuándo es que Romero entra y lanza el escrito de La Estadidad para los Pobres?
2: El escrito de La estabilidad para los Pobres es del 1973. Es en primer lugar una respuesta al avance que tenían las ideas socialistas a nivel mundial en esa época y que en Puerto Rico se manifestaban en la doctrina del PIB de aquella época que era arriba, los de abajo. Y de hecho la estabilidad para los pobres comienza con una crítica a la visión del PIB de arriba en los de abajo y es un libro bastante simple en su visión de la estaída, pero hace varias cosas que a mí me parece propone varias cosas que a mí me parecen importantes una de ellas es destacar aso intentar asociar al Partido Popular como un partido aristocrático que no daba cabida a la movilidad social hay un amigo historiador de nombre Luis Martínez Fernández que hizo una tesis justamente sobre eso eh, que a mí me parece interesantísima donde él eh, señala que gran parte de los grupos que se empiezan a asociar al PNP, primero durante Ferrey, pero sobre todo durante el periodo de Romero, era una capa de pequeños empresarios profesionales que representaban el cambio que se estaba dando en Puerto Rico en aquella época, pero que no había encontrado entrada al Partido Popular. El Partido Popular era un partido en cierta medida cerrado. Y Romero se da cuenta de eso, de que es un partido cerrado, de apellidos, de familia, donde era muy era bien difícil poder entrar al Partido Popular. Y esta gente, señala este amigo historiador, empiezan a pertenecer a distintos grupos, a, a los leones, a los rotarios, ¿verdad? empiezan a buscar instituciones sociales donde pertenecer porque no había partido político que le permitiera la entrada masiva. ¿verdad? Y el PNP aprovechó eso y por eso es que el PNP se convierte y en cierta medida esto es una ironía porque es una contradicción porque los republicanos históricos jamás pensaron en un movimiento estadista forjado por este grupo de personas pobres de Puerto Rico respaldando un proyecto como la estadidad que dicho sea de paso pasa a ser al mismo tiempo en el caso de la década del 70 una ventaja y una desventaja ventaja porque tiene apoyo político interno desventaja porque justamente los americanos no están interesados en una estabilidad para los pobres, sino una estabilidad que sea viable. Entonces, yo creo que la crisis del PNP desde ese momento hasta ahora es esa, un partido cuyo aumento en las bases es justamente sus límites para lograr la estabilidad.
1: Muy curioso de que el partido que era elitista era el Partido Estadista Republicano, el Partido Populista era el Partido Popular Democrático y Romero muy sagazmente logró cambiar los papeles, lo que tú dices entonces convirtió en su partido uno populista y entonces dio la impresión de que el Partido Popular era uno elitista
2: todos eh, los, los 12 capítulos breves de la estadía para los pobres una buena parte de ellos están dedicados a hacer la asociación entre Estado Libre Asociado y Defensa de los Ricos un poco pintando al Partido Popular como un partido que cuyas raíces venían de una defensa de los pobres agrarios de los años 40, pero que había capitulado y se había convertido en un partido aristocrático.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Estadidad es para los Pobres, de Carlos Romero Barceló. Hoy con nuestro invitado... El doctor Aarón Gamaliel Ramos, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estábamos hablando ya del libro de Carlos Romero Barceló de la Estalidades para los Pobres, donde tenemos un giro eh, dramático en términos del discurso del Partido Nuevo Progresista eh, o del movimiento anexionista de uno eh, anteriormente más elitista a uno bien populista. Esto, como mencioné anteriormente, posteriormente se une al concepto de Carlos Romero asumir la gobernación en el 1976 y entrar de lleno con Jimmy Carter en el Partido Demócrata. Ahora, Aaron, ¿cómo está organizado ese libro de Romero y cuáles son los planteamientos, la lógica detrás del de planteamiento de que la estabilidad es para los pobres?
2: Bueno, hay que decir ahora a los, radio, a los radioescuchas que aunque el libro tiene un título como ese, La estabilidad es para los Pobres, en realidad no habla tanto de las ventajas de la Estadía es para los Pobres. El libro comienza con, con un señalamiento del, de Romero, de que el PPD es un partido aristocrático, de que el ELA es una estructura que favorece a los ricos, tanto a los ricos de Puerto Rico como a los ricos. Inversionistas de Estados Unidos. Coloca a Ferreo un caso especial como un rico que es generoso. Y luego tiene 12 capítulos interesantísimos, ¿verdad? Uno de ellos titulado Un pueblo donde destaca la importancia de la formación social de Puerto Rico como pueblo. Lo que ha sido favorable y desfavorable del proceso de americanización. El hecho de que somos un pueblo de una demografía muy intensa, un pueblo muy poblado, con pocos recursos, la importancia de Estados Unidos en lograr que un pueblo de pocos recursos pueda convertirse en lo que se ha convertido, hace una crítica feroz a la independencia y al estadolibrismo, señala las ventajas de la estadidad, propone entonces al final los dos elementos centrales de lo que será el discurso estadista post-Romero. Eh, uno de ellos, la capacidad del Estado, de Puerto Rico como Estado, de mantener la cultura. Y dos, la importancia que tiene la transformación económica de Puerto Rico, la economía de la estadidad, para desarrollar un mejor Puerto Rico. Fíjate que la, en ese último punto, la, el que tiene que ver con la economía, por el hecho de que el, el Partido Popular había sido bastante exitoso durante prácticamente toda la posguerra en señalar como uno de, los, de las desventajas principales de la anexión de Puerto Rico como Estado el hecho de que los puertorriqueños pagarían contribuciones de que los inversionistas entonces no vendrían a Puerto Rico porque no habría una ventaja económica de mover capital de Estados Unidos a Puerto Rico y un poco Romero se encarga de desmentir en el libro La Estadidez para los Pobres ese, ese argumento si el argumento de la cultura y el argumento económico son los argumentos más fuertes del, del libro.
1: ¿Y él menciona o especifica algo en términos de las transferencias federales?
2: Muy poco. Fíjate que este es un libro dirigido a convencer a una nueva base. Recuerda tú que mucha de la gente que pasa a formar parte de la base del PNP no eran estadistas. Una de las cosas interesantes del, del Partido Nuevo Progresista es que yo sostengo que el, el partido nuevo progresista gran parte de su gente apoya al partido al pnp no porque sean estadistas sino porque el pnp ha sido un partido que en su gestión política y en su movilización ha utilizado recursos que con los cuales el pueblo se identifica en este caso las transferencias federales verdad las ayudas lo que lo que el pueblo habla a nivel popular verdad por ahí dicen las ayudas que nos da el gobierno de Estados Unidos. Pero no hay un intento de hacer un análisis como tal, sino esto es un libro publicado para dárselo, para, para ser llevado a las comunidades, a los pueblos de Puerto Rico y ser discutido en pequeños grupos, de la nueva base del PNP, quienes no eran estadistas y necesitaban los nuevos argumentos para justificar la estadía. En otras palabras, esto es un libro, es, es una especie de manual para las bases del Partido Nuevo Progresista, los líderes de base del Partido Nuevo Progresista.
1: ¿Y qué efecto tuvo este libro?
2: Yo creo que este libro eh, fue el comienzo de lo que luego serían otras publicaciones como el ABC de la Estadidad. Recientemente, ahora, Rosselló eh, creó una escuela de cuadros para la estadidad donde se le explicaba a la gente y todavía se le explica a la gente qué argumentos deben utilizar para respaldar un proyecto que ellos no entienden bien. Fíjate tú que hay una de las cosas que menciona Romero en el, en el libro de Estadías para los Pobres es, es lo que tiene que ver con la, la representación congresional. Es un asunto que el, el militante PNP promedio no entiende bien. ¿Cuál sería el resultado concreto de la anexión? de Puerto Rico como Estados Unidos en términos de la Cámara de Representantes cuántos representantes a la Cámara tendría los senadores es fácil porque son dos por Estado ¿no? pero en el caso de la Cámara de Representantes que es una fórmula que tiene que ver con, con población cuántos desplazarían en el caso de, de los que existen ahora en Estados Unidos ¿verdad? Y ese es el tipo de argumento que, que el militante el líder de base en los barrios de Puerto Rico no tiene y Romero le está dando y es la primera vez que esto ocurre, ¿eh? es la primera vez que el Partido Nuevo Progresista arma un, un, un esquema, para un manual, para que los, los líderes de base pudieran discutir con gente que se estaba acercando al PNP. Recuerda tú que estamos hablando de un momento en el cual se está dando un movimiento de personas militantes del Partido Popular que se están ahora convirtiendo al PNP y cuya razón principal para convertirse a la ideología del PNP no es la estadidad como tal, eh, son otro, otro tipo de cosas. Uno podría pensar, eh, ¿qué lleva a un elector de un de un campo de Puerto Rico a ser a, a PNP en aquella época? Así no sé si recuerda el famoso la famosa cabalgata de Romero por los campos de Puerto Rico, que dicho sea de paso, fue el momento en que el PNP pasa a ganar todas la, la, la mayoría de los, los pueblos rurales en Puerto Rico, que antes dominaba el Partido Popular. ¿Cómo convencer al electorado puertorriqueño de la ventaja de la estadidad? Pues ahí está ese manual. Y después de eso vinieron muchos otros manuales.
1: Ahora, es curioso que 32 años después de ese manual, todavía la estadidad tiene el mismo por ciento de aceptación, no ha podido crecer... Han habido dos plebiscitos eh, posteriormente en el tiempo de Pedro Rosselló, los cuales la estabilidad no pudo ganar, a pesar de tener todos los recursos, el poder, eh, no pudo ganar esos dos plebiscitos. Y es curioso que también en los tiempos de Hernández Colón, cuando se va al Congreso de Estados Unidos eh, con todo aquel proyecto de, del estatus de Puerto Rico que tenía el respaldo del presidente George Bush, que tenía el respaldo de los tres partidos de Puerto Rico, eh, principales de las iglesias, de los sindicatos, y que es aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no es aprobado en el Comité del Senado. Y no es aprobado precisamente porque no estaban dispuestos a garantizar eh, darle la estadidad a Puerto Rico. Así que es curioso que a pesar de, de que eh, fue una gran estrategia este libro, eh, no logró el objetivo, 32 años después no vemos que haya logrado el objetivo. Lo que
2: pasa es que yo pienso que los estadistas saben, igual que los independentistas y los populares lo saben un poquito menos, que además de la gestión gubernamental, lo que mueve a los partidos es la ideología es la bandera política y por eso uno ve que cuando Roselló hoy día, Romero en el pasado y los demás se tiran a la calle durante el proceso electoral, se tiran prometiendo un programa de gobierno, una obra gubernamental, pero también tocando del corazón ideológico a la gente. El caso del independentismo es igual, ¿verdad? El, el independentismo sabe el valor que tiene mover la bandera ideológica al momento de movilizar a la gente porque la gente se tiene que mover por algo que es emoción que no es meramente obra de gobierno los populares hicieron eso en un momento el momento de Muñoz pero luego de la salida de Muñoz de la escena política de Puerto Rico los populares elección tras elección han abandonado esa bandera del sentimiento uno no ve a los populares por ejemplo eh, gritando ...sobre la importancia que tiene la autonomía... ...y cómo vamos a luchar por la autonomía... ...y la autonomía en los corazones de la gente... ...los populares un poco ocultan eso... ...y yo creo que en el caso del PNP... ...la clave ha sido... ...en términos de organización política... ...victoriosa en muchas elecciones... ...y yo sostengo que el PNP... ...no solamente hoy... ...ha sido durante prácticamente... ...las pasadas décadas... ...desde el gobierno de Luis A. Ferrer, ...ha sido el partido dominante en la política puertorriqueña... Lo ha sido no porque el TNT tenga todos esos millones de estadistas, como tú bien señalas, una vez se da un plebiscito la gente no, no lo respalda, sino porque ha sido efectivo en colocar esos dos ingredientes en la arena política.
1: En el programa de hoy hemos discutido el movimiento anexionista desde sus inicios en Puerto Rico y el libro La estabilidad es para los pobres según Carlos Romero Barceló. Eh, hemos discutido la importancia de ese libro en la década de los 70 en términos de expandir eh, el respaldo a la estabilidad. Vemos que fue una estrategia brillante y muy sagaz y aguda de parte de eh, Carlos Romero Barceló ya que la estrategia era convertir el Partido Nuevo Progresista y el movimiento anexionista en uno populista, particularmente viniendo de un partido que tenía una percepción de un partido elitista y que era elitista. Y lo usa esa misma herramienta del Partido Popular, que era el Partido Populista, le roba el populismo y se apropia del populismo a través de la estabilidad y obviamente usando la transferencias federales
0: como la base para esa venta de que la estabilidad era para los pobres Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán En la producción Isabel Pichardo y Emilia Suárez Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj